0: Pozorování našeho dobrého hrdiny, judského krále Ezechiáše, či Chyskijáše, milí posluchači, vstupuje do zvláštní, řekl bych, mimořádně náročné fáze. Povšem všem krásném, pro co se ve svém životě tento muž rozhodl, přichází na jednu situace, kdy jeho věrnost je podrobena těžké zkoušce. Jsme ve dva a kapitole druhé knihy Paralipomenon a podle doporučení našeho průvodce v těchto pořadech, doktora McGee, z ní postupně vybíráme některé verše. Na úvod verš první. Po těchto událostech a skutcích věrnosti přitáhl Sancheríp, král asyrský, přitáhl do Judska, oblehl opevněná města a nařídil, aby mu prolomili hradby. V dalších verších si zase sami přečtěte, přátelé, jaká bezpečnostní opatření Ezechiáš udělal, aby dobyvatelům znesnadnil jejich dlouhodobý pobyt na judském území a také snad, aby zvýšil obrany schopnost hrazených měst. Poté král vystoupil před svůj lid, před zhromážděné velitele a promluvil jim k srdci. To jsme už ve verši 7. a osmém. Buďte rozhodní a udatní, nebojte se a neděste se asyrského krále, ani toho hlučícího davu, který je s ním. S námi je někdo větší než s ním. S ním je paže lidská, ale s námi je hospodin, náš bůh, aby nám pomohl a vedl naše boje. Lid se spolehl na slova Chiskyáše krále judského. Toto královo vyjádření mi velmi připomíná mladičkého Davida, když stál před obrem Goliášem. Vzpomínáte si, ten se vyjádřil velice podobně a projevil tak svou naprostou důvěru v živého boha. Vyjádřil tak spolehnutí na všechna zaslíbení, jejichž pravost si sám už mohl v životě ověřit. Tak podobně i král Ezechiáš ve svém životě osobně poznal pravost hospodinových slov a spolehlivost jeho moci. Posledně jsme si o Ezechiášovi řekli, že byl mužem víry a současně mužem modliteb. A tak nyní má možnost se zcela konkrétně projevit. Má možnost dát najevo svou vlastní důvěru hospodinu. A také má možnost k důvěře v hospodina povzbudit svůj lid i své vojsko. Je totiž vystaven nejen vojenskému tlaku, vojenské hrozbě, ale také, řekli bychom, psychologickému nátlaku. Ovšem v nejhlubší podstatě tu jde spíše o střet duchovních sil, o střetnutí těch, kdo jdou za hospodinem a těch, kdo jdou za protibožskými silami, za modlami. Potom Sancheríb, to jsme už v devátém verši, král asyrský, když s celou svou branou mocí stál proti Lakýši, poslal své služebníky do Jeruzaléma k Chyskiášovi králi Judskému a k celému Judovi, který byl v Jeruzalémě, se vzkazem. Nesvedl vás Chyskyáš, umoří vás hladem a žízní, když říká... Hospodin náš Bůh nás vysvobodí ze spárů Asyrského krále. Což pak ten chyskijáž neodstranil posvátná návrší a oltáře a nenařídil judovi a Jeruzalému, jen před jediným oltářem se budete klanět a na něm budete pálit kadidlo. Nevíte, co jsem udělal já a moji otcové všem národům zemí? Což pak dokázali bohové pro národů těch zemí vysvobodit svou zemi smých mých rukou? Který ze všech bohů těch pro národů, které moji otcové vyhubili jako klaté, dokázal svůj lid vysvobodit z mých rukou? Že by váš Bůh dokázal vysvobodit z mých rukou vás? Ať vás chyskiaž nepodvádí a ať vás nesvádí, nevěřte mu. Žádný bůh žádného pronároda ani království nedokázal vysvobodit svůj lid z mých rukou ani z rukou mých otců. Ani vaši bohové vás z mých rukou nevysvobodí. A ještě dál mluvili jeho služebníci proti hospodinu Bohu a proti jeho služebníku Chyskiášovi. Tolik úsek ve 32. kapitole až po 16. verš. Sancheríp byl zřejmě zkušený chlapík, věděl, že když braný lid, čili vojsko, ztratí odvahu a motivaci, ztratí naději, pak je oslabeno také v konkrétním boji, ke kterému by mělo záhy dojít. Sancheríb chce ušetřit své vojsko a materiální statky a proto podniká nejdřív tenhle psychologický nebo spíš bezmála spirituální nátlak. Kromě toho, že Sancheríbovi poslové vykřikovali pod hradbami Jeruzaléma, tento zkušený válečník použil ještě jinou formu nátlaku v nevojenské oblasti. Poslal také dopisy, jimž haněl hospodina Boha Izraele. Říkal o něm, jako nevysvobodili bohové pro těch zemí svůj lid z mých rukou, tak nevysvobodí ani Bůh chyskyášů svůj lid z mých rukou. 17. Ve druhé knize královské je tento příběh, tento detail zachycen trošku podrobněji. Když král Ezechiáš obdržel tento hanopis, tento vyhrůžný dopis, šel s ním do chrámu a tam dopis rozprostřel před hospodinem. Pak se jenom modlil a jeho modlitba je ve druhé knize královské 19, 14 až 19 zachycena. Mezitím poslové z Asýrie pilně konají svou práci je jen tak docela zajímavé si povšimnout, že poslové už tehdy museli ovládat cizí jazyky. Verše 18 a 19 Volali z plna hrdla judsky na jeruzalémský lid, který byl na hradbách, aby na ně padl strach a hrůza, aby dobili město. Mluvili o bohu Jeruzaléma jako o bozích národů země. Díle lidských rukou. A co v tomto mezičase dělá náš hlavní hrdina? Počítá vojáky, třese se strachem, posílá tajně posly do vzdálených krajin s velikými úplatami, aby si tam od nich najal pomoc? Tak to dělával Ezechiášův otec Achas, ale stejně mu to mnoho nebylo platné. Na místo různých zmatených opatření, si to o králi čteme, potom se král Chiskyáš a prorok Izajáš, syn Ámosův, modlili. Odpověď od hospodina přichází snad až příliš rychle. Popravdě řečeno, může to pro nás znít trochu jako závěr nějaké napínavé pohádky. Ano, lidé dost často berou biblické zprávy jako pohádky a tak se připravují o osobní prožitek boží lásky, boží moci, boží ochrany a vysvobození. Zatímco se tedy král a věrný hospodinův prorok Izajáš modlí, hospodin koná. Hospodin poslal anděla a zahobil v táboře asyrského krále všechny bohatýry, vévody a velitele, král musel s ostudou odtáhnout zpět do své země. Když vešel do domu svých bohů, ti, kteří vzešli z jeho lůna, jej tam srazili mečem. Hospodin zachránil Chyskiáše a obyvatele Jeruzaléma s rukou Sanheríba, krále asyrského, i s rukou ostatních nepřátel, a zabezpečil je ze všech stran. To byla druhá paralipomenon 32, verše 21 a 22. Docela prostý konec tohoto obrovského napětí, které jsme sledovali. Napětí, které se Sancheríbovi poslové snažili vyvolat svým hlasitým urážením hospodina i jeho lidu. Dál tu už o asyrské armádě není ani vidu, ani slechu. Jako bychom otočili stránku v knize a pokračují události, které by zřejmě měly navazovat bezprostředně na to, co jsme si četli před chvílí o Ezechiášově věrnosti hospodinu. Podle starozákonního jednání Boha s lidmi bylo odpovědí na věrnost hospodinu bezpečí zvenku a současně materiální prosperita v nejrůznější podobě uvnitř. 23. verš nám k tomu říká tohle. Mnozí přinášeli do Jeruzaléma dary hospodinu i vzácné dary králi judskému. Od té chvíle byl v očích všech národů vyvýšený. Nemáme tu přesnou chronologii toho, jak v kterém roce probíhal v život. Zajímalo by mě, jaké byly časové mezery mezi těmi jednotlivými událostmi. Ale pokračování toho slova o bezpečí, materiální prosperitě a slávě, či aspoň úctě mezi všemi národy okolo, vyznívá docela nepříjemně. Zase je tu zkouška, nebo přesně řečeno, dokonce závěr Ezechiášova života. V oněch dnech Chyskiáš smrtelně onemocněl. Modlil se k hospodinu. A ten k němu promluvil a dal mu zázračné znamení. To je 24. verš. Druhá kniha královská, 20. kapitola, nám tuto událost zpřesňuje. Můžete si to sami přečíst. Ezechiáš se na lůžku obrátil tváří ke stěně a modlil se a plakal před hospodinem. Doktor McGee zde znovu Připojuje vzpomínku na svůj příběh, kdy byl nemocen a kdy mu lékař oznámil, že má rakovinu. Bylo to velmi těžké období jeho života, podobně jako Ezechiáš se obrátil ke stěně a modlil se a snad i plakal. A pak už obecněji náš učitel vyznává, že věří v boží uzdravení, v uzdravení skrze víru či skrze modlitbu, Ovšem v závorce ve svých poznámkách hned dodává, že nevěří v uzdravovatele, kteří se představují, jako by uzdravovali skrze víru a modlitbu. Vím, že Bůh může uzdravit, uzavírá pak tohle povídání náš učitel, který to sám na sobě prožil, aniž se setkal s nějakým uzdravovatelem. Bůh sám může uzdravit. Modlil jsem se já, modlili se druzí... A Bůh mi přidal ještě mnohé roky života. A podobně to prožil i náš biblický hrdina, judský král Ezechiáš. I když tu bylo všelijaké napětí a nejistota, král byl stále věrný svému Bohu a žil v plné závislosti na něm. Nyní právě v tom, co čteme, probíhá to prodloužené období Ezechiášova života probíhá těch patnáct přidaných let. Jak se v té době bude dobrý král Ezechiaš projevovat? Upevní ještě více svou moc a současně ještě více rozvine důvěru svého lidu v hospodina živého Boha. Ach, by tomu tak bylo. Ovšem písmu není pohádka, která má vždycky sladký konec. Písmo ukazuje realitu tak, jak je. Ukazuje ji neskresleně, věrně, pravdivě, i když je často docela nepříjemná. Ale Chiskijáš za prokázané dobrodění nebyl vděčný. Jeho srdce spychlo. Proto jej i Judu a Jeruzalém postihlo hospodinovo rozlícení. Pak se Chiskijáš za píchu svého srdce pokořil, on i obyvatelé Jeruzaléma, a hospodinův hněv na ně zadnů dnů chyskiášových nedolehl. Je zřejmé, že ani tak pozitivní postava judských dějin, jako byl král Ezechiáš, nebyla bez chyby. Bůh nám ve svém slově tyto chyby svých hrdinů, byť třeba hrdinů víry, kteří jsou nám dáni v mnohem za příklad, nezakrývá. Jsou tu před námi předestřeny stejně otevřeně jako ty krásné a kladné věci, které Ezechiáš či kdokoliv jiný konal. Nutno říci, že se pomalu blížíme k závěru Ezechiášova života a tím současně také k závěru 32. kapitoly druhé knihy Paralipomenon. Ještě jsou před námi zase jakási zhrnutí, součty nebo bilance, jak se tomu někdy říká. Verš dvacátý sedmý. měl bohatství a převelikou slávu. Nahromadil poklady stříbra, zlata, drahokamů, balzámů, štítů a všelijakých vzácných předmětů. Myslím, že zde stojí za vzpomínku znovu Ezechiášův otec, judský král Achas, pokud si ještě pamatujete. Neže bych se chtěl vracet k tomuto bezbožnému modláři, ale mám na mysli především stav království, v jakém je po něm, tedy po Achazovi, Ezechiáš převzal. Četli jsme si tehdy, že Ezechiášův otec Achaz, když už neměl odkud vzít peníze nebo tedy zlato na úplatu vojenské pomoci proti okupantům, vešel do hospodinova chrámu a pobral zlato a vzácné předměty odtud. Dokonce rozbíjel výzdobu a posvátné předměty, aby z nich získal drahý materiál na uplacení neochotných ochránců. Stav, ve kterém Ezechiáš převzal království, musel být úděsný. A to nejen materiálně, pokud by šlo třeba právě o zásoby zlata, stříbra či jiných vzácných materiálů, ale současně s tím tu byl úděsný duchovní stav celého lidu, který totálně propadl ohavnému modlářství. A přitom si tu čteme, že i když Ezechiáš přijal království v takovém bídném stavu, přesto v závěru života má zřejmě mnohem, mnohem víc, než měl jeho otec dříve, než začal ty poklady královského domu, domu hospodinova, i domu svých velmožů rozdávat. Chyskiáš měl bohatství a převelikou slávu. Nahromadil poklady stříbra, zlata, drahokamů, balzámů, štítů a všelijakých vzácných předmětů. Tak si jen znovu uvědomuji, jak jsme někdy malověrní a jak se často orientujeme na svou lidskou perspektivu pohledu na věci kež bychom se ve všech věcech učili důvěřovat svému bohu. V tom závěrečném hodnocení Ezechiášova života a vztahu k hospodinu živému bohu je zasazena také kratinká zmínka o jeho nerozumném jednání s vyslanci, kteří za ním přišli z Babilóna. To je 31. verš ve 32. kapitole. Jenom tehdy, když k němu byli posláni vyslanci knížat babylonských, aby se dotazovali na zázračné znamení, které se stalo v jeho zemi, jej bůh opustil. Tak jej podrobil zkoušce, aby poznal všechno, co je v jeho srdci. Tohle a ještě další dvě neblahé věci se staly právě v těch patnácti letech, které si Ezechiáš na hospodinu vyprosil. Tři věci mimořádně závažné a přitom zlé se přihodily v tomto prodlouženém období Ezechiášova života. po poněkud tvrdě, ale naprosto logicky dodává, že by bylo lépe, kdyby Ezechiáš byl umřel v čase, který pro něj určil sám Hospodin. Které tři věci se v těch posledních patnácti Ezechiášových letech udály? Za prvé, Jeruzalémské poklady Ezechiáš ukázal návštěvě z Babylóna. Důsledek tohoto bláznivého činu se projevil o několik let později. Za druhé, Ezechiáš splodil syna Manasese, či Menašeho, který se pak stal asi vůbec nejhorším judským králem za celou historii judského království. A konečně za třetí, Ezechiáš hrozivě spichl, propadl nebetyčné píše, už se nepokořoval před hospodinem svým bohem, ale choval se arogantně. I tohle snad může být poučením pro nás a pro naše praktické konání, pro náš praktický život s naším bohem v této době, kež by to bylo k našemu poučení. Závěr 32. kapitoly druhé knihy Paralipomenon vyznívá pak docela prostě. O ostatních příbězích Chyskiášových i o jeho zbožných činech se dále píše ve vidění proroka Izajáše syna Amósova, zapsaném v knize králů judských a izraelských. I ulehl Chyskiáš ke svým otcům, a pohřbili ho ve svahu při hrobech Davidovců. Celý juda a obyvatelé Jeruzaléma mu při jeho smrti prokázali poctu. Po něm se stal králem jeho syn Menaše. Co se v judském království stalo potom, to si, milí posluchači, povíme zase příště. Bůh vám žehnej.